0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。今週、すでにですね、NFL ドラフトに向けた NFL スカウティングコンバインっていうのは行われてますよね。でもこのスカウティングコンバインっていうのは何なのかっていうことですけども、大きく言えばドラフト候補たちのまあ見本位置かなって、私は表現するんですけど。で、このスカウティングコンバインは、ドラフトに入りたいって言ってる人がみんな行けるわけじゃなくて、その中でも上の方の一握りの選手だけが、ここ招待制で参加できるっていうイベントなんですよね。で、まあここでは、まあ身体測定やら、運動能力テストやら、まあインタビューとか、まあいろいろ行われて、NFL のチームがですね、まあ、プロスペクトを一斉に集めて、まあ、吟味するような、まあ、そういうイベントなんですけども、まあ、一部ではですね、大分かりな運動会なんて、まあ、呼ばれてますよね。まあ、自分の株を上げるために、少しでも多くベンチプレスができるようにとか、まあ、40ヤードダッシュで少しでも早いタイムが出せるようにするとか、まあ、この日のために、候補選手たちはそれぞれに、特化したスカウティングコンバインのトレーニングを積んでいるということでですね。NFL ドラフトの登竜門とも言えるこのスカウティングコンバインですね。まあ、NFL のシーズンが現在オフに入っている今、ファンの皆さんにとっては、まあ、来たるシーズンにおいて自分の推しチームがどのような選手をドラフトして補強するかということは、まあ、大いに気になるところだと思うんですけども、このスカウティングコンバインですね。昔と比べるとですね、メディアの露出が、まあ、恐ろしいほど増えたためですね、この時期では恒例の一大イベントとなってるんですよね。で私としては、カレッジで活躍した選手たちを、まあ、プロに送り出すような、まあ、親のような心境でこの NFL ドラフトの、まあ、プロセスを見守ってるんですけども、まあ、今行われてるコンバイン、その後に行われるプロデー、そしてまあ NFL のドラフト本番と、そういった一連のこのイベント、こちらもですね、ちょっと追っていきたいかなと思っております。で、まずはですね、今回、まあ、ニュースをお話ししたいかなと思うんですが、ただ一つに絞って、今回はお話ししようと思います。で、今回、どんなニュースをご紹介しようかなっていうことなんですけども、それはですね、クロックルールがあーまあ変更されるかどうかっていう、そういうニュースですね。まあ、この試合時間がですね、NFL の試合と比べると、まあ、カレッジフットボールの方は少々長いんですよね。でこの長くなっているこのカレッジフットボールの試合時間を短縮するために、まあ、新たなクロックルールが導入されるかもしれないっていう、まあ、そういういニュースなんですけども、まあ、主にですね今検討されているクロックルールの変更こちらはですね4つ挙げることができますまずは連続してタイムアウトを使うことこれが禁止されるまあ、これはですね、大体使われるのは、キッカーをアイスするため。まあ、アイスっていうのは、蹴る寸前とかにタイムアウトを取って、えー、キッカーの集中力をそぐような、まあ、そういうことを目的として、まあ、監督とかがこのキッカーが蹴る直前にタイムアウトとか取るとかね。やっぱりキックをするのにはかなりの集中力がりますからね。まあそういうので、ちょっとした雑音になるような、まあそういうのね、まあアイスするとか言いますけども、まあこれのためだけじゃないんですけども、大体でも連続でタイムアウトが取られるっていうのはもうこういうことだと思うんで、まあこれの禁止ですね。二つ目は、第一クォーターと第三クォーターの終了時に、ディフェンスがペナルティを犯した場合、これまでアンタイムドダウンとして、もう一プレイだけ、することが許されてたんですけども、まあ、これが禁止されるということですね。で、三つ目は、ファーストダウンを取ると、クロックが止まるという今までのルールを廃止すると。その代わりに、NFL のような、2ミニッツワーニングみたいなのが導入されるっていうことなんですけども。ただ、一つ違うのは、NFL だと2ミニッツワーニングで一回クロックが止まれますけども、それ以降でも、ファーストダウン取っても時間は止まらないんですよね。ただカレッジの場合は残り2分、まあ、これは第2クォーターと第4クォーターですけども、まあ、残り2分になったらファーストダウンを取れば1回時間が止まると、まあ、今の現行の方式ですよねただ2ミリッツになる前まではファーストダウン取っても時間が止まらないって、まあ、そういう案ですねそして最後はパスがインコンプリートになってもボールがスポットされた時点でまた時計がカウントされるっていうことですね。まあ、簡単に言えばインコンプリートパスでも時間が止まらないってことですね。まあ、この4つがルール改正の中で変わるんじゃないかっていうふうに言われているまあクロックルールですね。まあ、なかなかの画期的というか大胆なルール改正の提案だと思うんですけどもまあ、なぜそんなに時間を短縮したいのかっていうことですね。まあ、NCA が言うのはですね、まあ、今後、2024年からですね、プレイオフが12チーム制になるんですよね。で、そうすればですね、どうあってもですね、シーズン中の試合っていうのは増えていくわけですね。で試合が増えれば、まあ、プレイ時間が増えることになりまして、まあそれは怪我の発症率増加に今つながるわけですね。で、それを防ぐために、まあ一試合の時間を短縮することで、まあプレー数を減らして、まあ怪我の発症率を抑えたいと。まあこれが NCA が時間を短縮しようっていうあモチベーションみたいなんですけども、まあ一説によるとですね、まあ、NFL の試合、1試合の平均プレー数っていうのは、まあ大体155回だっていうふうに言われていて。まあ一方で、カレッジフットボール、まあ FBS の場合は1試合の平均プレー数が180回ということで、これだけ見ても25プレイ以上う違うわけですね。当然、プレイする回数が増えれば、怪我の起きる可能性も増えるということで、まあ、時間を短縮するというよりは、プレー数を減らすと。それで怪我の防止になんとかつなげたいってことですね。これは、ま、2024年から試合数が増えるっていうんで、まあ、それが、ま、目的だって言っててですね。まあ、時間的に言うと、まあ、ある研究によればですね、これで8分ほど短縮できるっていうことなんですよね。まあ、8分って聞くとそんなに多い感じじゃないですけども、ただ25プレイって聞くと結構コンタクトを減らすことができそうですよね。ただこれでね、ちょっと思うのはですね、プレイオフで試合数が増えるってことで,で、私はですね、まあ、これあの、現在のカレッジフットボールプレイオフの仕組みだと最大で15試合行われてるんですよね。で、これで12チームのプレイオフにすると、最大で17試合行われるっていう計算になるんですね。ノーシードで上がってきたチームが、ナショナルタイトルを取るとか、そういう時になるんですけども、15試合っても結構多いと思うんですけどね、さらに17試合っていうことで、これはちょっと多すぎなんじゃないかなと思って、個人的にはこういうことをするんだったら、レギュラーシーズンの試合の数を減らしてとかね、それで調子合わせた方がいいんじゃないかなと思ったら、そういうことはどうやらしないとかする気はないみたいで。で、確かですね、Google フォームに質問をしていただいた方の中でね、それに関してな、ね、質問があったような気がするんですけどね。これですね。じゃこれついでにこの質問を読みますえ。こちらは Google フォームに寄せられた質問ですね。プレイオフが12チーム制になるということですが、レギュラーシーズンの試合数はどうなると考えられますかさすがに最大17試合は多すぎるし、選手の負担も多すぎるので、僕的には各カンファレンスの優勝決定戦をなくして、12試合で優勝を決定するのが現実的だと考えているんですけど、点点点。というコメントをいただきました。ありがとうございます。で、これ今言ったんですけど、最大17試合になると。で、これは多すぎるっておっしゃってるんですけども、確かに私も17試合は多いんじゃないかなって思いますよね。で、これを多分そうですね、1月の授業が始まる前後とかにねじ込むとするとですね、かなりの試合をやらなきゃいけないですよね。だったら、減らした方がいいとは思うんですが、まあね、この質問されてる方は、カンファレンスの優勝決定戦をなくした方がいいって言ってて。まあね、もうこれはね、なくならないような気がしますね。っていうのは、もうすでにですね、カンファレンスの優勝決定戦っていうのは、でも元々なかったですね。ただ、1992年ですね、確か、えー、SEC がですね、東と西に分かれて、でその地区優勝チーム同士が、優勝決定戦を争うっていうので,で、その92年に導入されたんですけども、なんでかって言ったらですね、まあ、優勝決定戦を設けることで、カンファレンスの試合がもう一個増えるわけですね。でこれでテレビの放映権とかチケットの売り上げが、まあ、増えるんじゃないかっていうんで、まあ、この優勝決定戦って生まれて、それでその甘い白を吸って、というかですね、まあ、それを見て、これちょっといいんじゃないのっていうんで他のカンファレンスも真似してですね、チック制度を引いて、で、レギュラーシーズンが終わった後にカンファレンスの優勝決定戦、みんな行うようになって、もう今ではね、もう全部 FBS の10カンファレンスみんなやってますからね。で、これは、まあ工業的に、つまりお金を稼ぐためのイベントとしては、やっぱりやめたっていうふうにはならないんじゃないかなと思うんですよね。それ考えると、やっぱり、レギュラーシーズンの試合を減らすしかないと思うんですよね。で、例えば、まあ、カンファレンス戦っていうのはあると思うんですけども、まあ、それはね、まあ、減らせないとしたら、まあ、ノンカンファレンスの交流戦みたいなのを、まあ、大体今、そうですね、2から3、ないし4、が、こう、いろいろな、なカンファレンスで組まれてると思うんですけども、まあ、これを減らすとかね、しないと、ダメなななんんじゃないかなって思うんですよねでもそれをするつもりはどうやらなさそうなんでしかもスケジュールって結構先まで決まってるんですよねでそれをやっぱりやめますっていうふうにするにはですね、まあ、マッチアップにもよると思うんですけども結構な打撃になるというかそう商売的ってことですね、うんまあ、例えばこの間ちょっとお話ししましたけどもワシントンとオハイオステートの試合がまあキャンセルになったわけですねでこれは、まあ、あの、経済的に言うと、ワシントン大学にはかなりの大損になるんじゃないかっていうふうに言われてますから、それは、モハイオステートみたいな強いチームとやれたはずなのにってことですよね。でもこれは、まあ、カンファレンス外の試合ですから、でこれ行われなかったとしても、まあ、そこまで、カンファレンス優勝するかしないかみたいなのには、影響は、そこまでというか全然しないわけですけどもね。だから減らすとすればノンカンファレンス戦だと思うんですけどもそれも数年先まですでにマッチアップが決まってたりとかしてそれをなかったことにできるのかなっていう感じなんでねだから試合数17試合で行くみたいですよねこれは個人的にはちょっと多すぎだろうって思うんですがカレッジフットボールって、えー、残念ながらテレビの契約に結構左右されるようなスポーツイベントなので、えー、まあそういうですね、テレビの放映権とかが絡んでくると、なかなかそれをまあ中となかったことにできないっていうのがありまして、んちょっと首根っこつかまれてるみたいな感じですけどもね。そんな質問もありましたけども、まあ、ちょっと話を元に戻すとですね、17試合の試合数は減らせないから、まあ、せめて1試合の時間をまあ短縮して、で、プレイ数を減らして、何とか選手へのダメージを最小限に食い止めようっていうのが狙いだっていうふうな話なんですけどもただここにはなんか裏テーマがあるんじゃないかっていうふうに言われてましてというのは、まあ、さっきも言いましたけどもね彼女フットボールはテレビ局の放映、まあ、権とかで結構支えられてるところがあるわけですねでこのテレビの放映権の,、まあこの契約がですね年々こう大型化してるんですねでその多くは、そのテレビの広告料をまあ見返りにしてるんですけども、広告が増えるということは、まあ、テレビの CM がまあ増えるっていうことですよね。まあ、その CM 料を払ってくれるところが増えれば増えるほど、まあ、まあテレビ局はお金が入ってくるわけですからね。ただ、この CM が増えれば、まあ、既存のルールだと、さらにこの試合が長くなるわけですよね。まあ、今ですらですね、結構 CM 入るタイミング多いと思うんですけども、CM が入るたびに CM の数が増えていったりとか、もしくは CM を挟むその CM の枠自体が増えていったらですね、やっぱり試合の長さってどんどん長くなっていくわけですよね。そうすると、試合が長くなるばかりか、次のブロックの試合の開始時間と被る。まあこれどういうことかというとですね、大体ですね、カレッジフットボールを見てるとですね、大きく分けて4つの方へブロックに分かれてるんですよね。で、まずはお昼ですね。12時から始まる試合。そして3時半から始まる試合。そして7時半とか8時とかのプライムタイムに始まる試合。そして最後は主に西海岸でキックオフされる10時過ぎの試合ですね。で、ここら辺をうまいこと被らないように今マッチメイキングしてテレビ局は最大限視聴者に見てもらう。で、視聴者に見てもらわないと、まあ、広告料というのが入ってこないわけですからね。ら例えば試合が長くなってしまうと、えー、例えばそうですね、12時から始まる試合があって、この、まあ、3時間半あるわけですけども、まあ、何らかの影響で、えー、これが伸びて伸びてですね、3時半過ぎても試合が終わってなかったとしたら、まあ、この試合を切るか、もしくは、3時間半から始まるしがいと、ちょっと被ってしまうっていうことになってですね。で、これはこれで、広告を出している広告主からすればですね、まあ嬉しくないわけですね。だからそういうことを防ぐために、試合を何としてもこの3時間半の枠で終わらせなきゃいけないっていう、まあテレビ局の企みですよね。で、これで何とかできないかっていうんで、でも CM の数は増えるばかりなんで、だったら試合を、実際行われてる時間、これを短くしなきゃいけないんじゃないかっていうことで、まあ、この案が出たみたいな。まあ、そうなれば、ま、スポンサーやテレビ局から、ま、文句がなくなるわけですよね。ということを言ってる人も、ま、いるわけですね。これはですね、本当かどうかなんてわかんないんですが、ま、でもこれが、そういうことだとしたらですね、まあ、非常に考えもんだと思うんですけどもね。ま、あでも、短くなることに関しては選手にしてはまあいいのかなって思うんですけどもね。まあそのモチベーションがやっぱりお金なのかって思ったらちょっと興ざめしてしまいますよね。まあつまりはテレビ放映権から得られる収益をまあ大事とすることからも始まってるのかなっていうね、ふうにまあ意地悪くすれば思えてしまうわけですよね。ただこのルールをですね、こう変更すると結構こう試合の流れも変わっていくんじゃないかなっていうふうにも言われてますねで。特にインコンプリートパスでクロックが止まらないっていうこのルールが本当に施行されるとなると、まあ、従来からの試合の流れを根本的に変えてしまいかねないというふうに今言われてますね。まあ、例えばですね、まあ、リードしているチームだったら、まあ、試合の終盤でで、これまでだったらですね、なるべくランで攻めてですね、時間をなるべく使って、相手に反撃させるチャンスを与えないようにするっていうのがですね、まあ定石だと思うんですけども、もしこのインコンプリートパスでもクロックが止まらないってなればですね、別に走る必要ないわけですね。パス失敗しても時間が止まらないんですからね。こういう状況でも、積極的にパスプレイを選択できるっていうような流れになっていくと思うんですよね。で、また負けているチームであれば、まあ、これまでならインコンプリートパスで時間を止めて、まあ、攻撃時間をセーブしながらなんとかこう攻めていくっていうですね、作戦をとっていたと思うんですけども、まあ、これがですね、できなくなるわけですね。パスが止まらなくても時間は止まらないわけですからね。まあ、そうなると、まあ、カンバックからの逆転勝利っていうのがひょっとしたら難しくなっていくのかなっていう印象を受けますね。だからこのインコンプリートパスでクロック止まらないっていうことが本当に導入されると、まあ、監督とかはですね、それに備えたツーメレットドリルみたいなのをあらかじめ考えておかなきゃダメですよね。今までだったらね、パスをちょっとこう、通ればいいけど通らなかったらインコンプリートでま、時間止まるみたいな、まあ、そういう考えだと思うんですけどもねそれが通用しなくなるかもしれないっていうことですからねまあいずれにしても今のこのお話ししたクロックルーの改正はですねまあ提案されるんじゃないかって言われてる状況なんでこの3月にですね NCA またなんか総会があるみたいで,でそこでどうやら提案される、まあ、案件みたいなんですけども、まあ、これはですねカレッジフットボールの試合の流れを買い換えない結構重要なルール改正だと思うのでこの動向はですね注意深く見守っていきたいなと思いますね。で次いきたいと思うんですけどもですね冒頭でもちょっとお話ししたんですが今週からですね NFL のスカウティングコンバインこれが行われてますよねでまあさっきも言ったんですが、まあ、ここではいろいろな身体測定やら運動測定っていうのが行われるんですけどもね、まあ、例えばですね225パウンドこれは102キロですねこのベンチプレスの回数あとは垂直跳び幅跳びで20ヤードのシャトルラン。あとはスリーコーンドリル。で、それに加えて、ポジションごとのドリルというのがあったりとか。まあ、あとは、インタビューですね。この選手のま内面を知ると。まあそういうようなことが行われたりとか。まあ、あとは健康診断ですね。で、もともとこのドラフトの候補たちを一堂に集めて、ヘルスチェックするっていうのがまコンバインの目的だったんで、これがですね転じて今のような形になっているっていうのはあるんですけどもまあその中でもですねやっぱり注目なのはですねまあ40ヤードダッシュですよね、まあ、コンマ何秒とかコンマゼロ何秒と、まあ、そういう世界で、まあ、ドラフトドの株が顔がこう急騰したり、まあ、暴落するっていうまあシビアなまあテストなんですね、まあ、単純ですよねただ単に40ヤードどれだけ速く走れるかっていうことですけども、まあ、その中にはね初速とか加速とかっていうのもあると思うんですけどもねでこの40ヤードのことに関してですね、まあ、昨年のツイッターのフォロワーの春さんって方がいらっしゃるんですけどもでその方からちょっと質問があったんですねでそれをですね昨年のちょ今頃配信したスタンド FM のライブ配信でお答えしたっってていうのがあってで,す、ね、で、すねで今回は、そのお話をですね、ちゃんと編集して、皆様にご紹介したいかなと思っております。40ヤードダッシュ。これに関して、ツイッターの方でフォローしていただいているカルスさんから質問がちょっと寄せられたんですね。この40ヤードダッシュに関して。で、これをですね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけれども、まあ忙しくてまだ配信聞けておれませんが質問があります。コンバインの40ヤード層、毎年楽しみなのですが、公認と非公認、同じところで同じ測り方をしているのになぜ違うのでしょうかまた出ている記事のタイムにもそれぞれ微妙に違うのは、よろしくお願いいたします。まあそういう、えー、ツイートいただきまして、まあこれはですね、まああんまり深く考えたことなかったんですけど、まあよく考えてみたらなんでかなって自分でも思ったんですよね。ということで調べさせていただきました。ひょっとしたらこれ知ってる人いっぱいいるかもしれないんですけど、まあ、個人的に知らなかったっていうのと、まああとはね、こうやって春さんみたいにわからないっていう方もいらっしゃるので、ここの機会でですね、私が調べてきたことを発表させてもらおうかなって、まあ思ってるんですけども、テレビでね、生でこう40ヤード走ってて、まあ、スコアが出て、タイムが出ると、まあその横に U とかね、書いてあると思うんですけど、まあそれはアンオフィシャルの U。アンオフィシャルはまあ非公式とか非公認とかの U ですね。大抵違いますよねねタイムが、ね、でこれなんでかなっていうところだと思うんですけども、まあ、うまくこう説明できるかどうかちょっと分かんないんですけどちょっとご紹介したいと思うんですけども1998年まではそのコンバインでのタイムの測定っていうのはもう手動で行われていたと、まあ、要するにストップウォッチですよねでその1999年からまあ、デジタルというか、あまあそういう測定方法がまあ取り入れられるようになったっていうんですね。で、その1998年までのタイム、まあ、40ヤードの距離は当然変わらないんですけど、まあ、こ測定する人がいて、その人は40ヤードの,そのまあゴール地点にいるわけですね。でそれで選手がスタートした時に当然ストップウォッチを始めて、で、目の前にアーティード走った人がこう通っていった時にまあストップをちょっと止めると。まあ、こういうまあ至って普通の手動の測定方法ですけども。まあこういう感じでもうずっとまあそれまで行われてきていたみたいなんですよね。ただそれが1999年からまあ変わったということなんですけども。まあ今あの1999年以降のオフィシャルタイムとか言って、一番早いのが、今手元にある情報では、イースタンケンタッキー大学のワイドレシーバーのロンデル・メレンデスっていう人が 4.24 を1999年に叩き出したって書いてますけど、ひょっとしたらもっと、もうちょっと早い人いたかもしれないですけどね。え、まあいずれにしても、測定の方法が98年以前と99年以降から変わったということなんですけど、だから98年以前にはですね、もっと早い選手いたんですね。それこそもう往年の名選手、アーバンダイ出身のボー・ジャクソン。この人は1986年のコンバインで、4.12 っていう数字を叩き出したと、まあ、いうことなんですよね。これ早いですよね。で実際、彼だけじゃなくて、4.2 を切る選手って、以前はいたみたいなんですよね。手動でやってる時期ですね。ただその手動じゃなくて、デジタルの、おまえ、あね、測定方法が導入されてから、まあそこからちょっとレコードがちょっと分けられてますよね。99年以降のファーステッドオフィシャルコンバインタイム。ありますね、ここにね。4.24。あ、これクリス・ジョンソンも出してるんですね。早いですね。その他にも、あまあ今なってます、並んでますけど。何にせよですね、測れ方が違ったと。で、まあデジタルがあまあ導入されるんですけど、まあこの時ですね、の方法はですね、まあ、選手がスタートラインに立つと。で、スリーポイントスタンドってって、まあ足に、まあ、地面につけてますけど、で、右手ないし左手を地面につけて、まあ3地点でこう、スタートを迎えるっていう。このスリーポイントスタンスで、まあスタートするんですけど、スタート地点に、まあレーザーでスタートが始まるっていう。のがあってでもゴール地点は手動っていうことなんですよね。で、アンオフィシャル。この時のレコードはコーチがまあ立ってるわけですね。まあ座ってるのか。40ヤードのところで、その人が止めた時のがまあアンオフィシャルっていうことなんですよね。で、この時のタイムは手動なんで、スタート地点からフィニッシュまでのそのタイムはゴールラインにいるコーチのストッップウォッチが示した数字とただこれを後にこのレーザー照射とかでこのデジタル方式ですよね、えー、これで実際にいつスタートしたのかっていうのをう解析してでそこでアジャストしたタイムが公式って言ってまあ使われるようなんですよねだからアンオフィシャルの時はですね、まあリアクションタイムって、まあ、あると思うんですけど、選手が、ま、ゴーつって走る。まあ、この40ヤードはですね、まあ、ご存知かもしれないんですけども、選手のタイミングでスタートできるんですよね。だからそのタイミングを見計らって、出た時に、コーチが、ストップコーチのボタンを押すと。だからどうしても、やっぱ遅れてしまうんですよね。だから、やっぱ必然的に指導だと、ちょっとタイムが早くなるんですよね。押すそのタイミングがちょっと遅くなっちゃうんで。だから、アンオフィシャルが一体早いんですね。オフィシャルのタイムよりで。オフィシャルのタイムは、それこそスタートしだした時間からタイムが始まるっていうことなんで、まあ、だから、本当のタイムが出るってうんですかね。まあ、そういう風に測定されてるみたいなんですよね。その1999年から。安定した記録を出していけるように、その方式は変わってないんですね。だから、テレビとかでライブでやってる時は、アンオフィシャル。これは、ストップウォッチがこう出したタイムで。で、それを後々、スタートした時の、本当にスタートした時の時間をアジャストして、調整して出されたタイムっていうのが、オフィシャルのタイム。だから、ちょっと違いが出てくる。それで、大体の場合は、オフィシャルよりアンオフィシャルの方が、早いタイムが出てる。それは、微妙に、手動で押すときの時間がちょっとだけ遅れるから、ということみたいですね。これだけ聞いたらね、なんか、うーんっていう感じだと思うんですけど、じゃあなんで、手動で使っっててるのって思いますよねで今、本当に正確に走るこの時間をこう測定したいんだったら FAT って呼ばれるそのシステムがあるんですけどでこれはですねフルリー・オートメイテッド・タイミング完全なる自動的な測定みたいな感じですかね無理やり訳すとすると。スタートからゴールまで全部デジタルでオートメイト自動的に測ってくれるってやり方ですよねこの方が、まあ、村出ないじゃないかって当然思うと思うんですよねなんでわざわざ人,の人がこう最後のゴールに立ってストップ補聴してんだっていうこの疑問は、まあ、出ると思うんですよねこれもですね、まあ、調べたら答えありましたまあちょっとそこ行く前に、あの、40ヤードの、まあ、まあ、順序っていうんですかね。まず、まあ、選手、2回走りますね、40ヤード。それで、ゴールラインには2人コーチいるんですね。その2人が、ストップウォッチで、それぞれ2回とも、まあ、測るんですね。で、さらに、その、デジタルでも、まあ、測る。だから、1人につき、6個、タイムが出るるっていう計算になるんですねまず1本目で、えー、2人の,この手動のストップウォッチとデジタルのタイムこれ3つ出るんですね1本目で,で2本走るから全部で6つのタイムが1人につき出てくるっていうことなんですねで当然これあの微妙にムラというかこう違い出てくると思うんですよねでこのタイムの違いどうするのかっていうことなんですけどまあ、ここで違いが出てくるんですね。これはあの、はるさんの質問にもあったんですけど、また出ている記事のタイムにもそれぞれ微妙に違うって言ってるんですよね。で、これがなぜなのかっていうことなんですけど、6個出てきたタイムをどういうふうに使うかっていうので、どうも調べてみるとですね、ちゃんとこう出てこないというか、のこれを使うみたいな。まあ、どういうことかっていうとですね、に読んででみるとですね例えば、まあ、ある人は、6つのうちの一番早いタイムと一番遅いタイムを切り捨てて、残った4つのタイムの平均がオフィシャルタイムだっていう人とか、6つのタイムを全部を平均したタイムだとか、あとはもうそれこそ、例えばタイムを測ってある人のものをそのままもう他のは関係なく使っちゃうとか、なんかそういうことがなんかあるみたいなんですよね。NFL のコンバインでこうテレビ出てくるオフィシャルタイム、これにはどういうふうにじゃあその6つのタイムを使ってるのかっていうのがあると思うんですが、そこまでちょっとわからなかったんですけども、もしあのなんかもうすでにわかっている方がいらっしゃったらですね、ツイートなりでちょっと教えていただけると私も助かるんですけども、まあ、そんな感じでですね、そのデータをどうするかによって微妙にその公式タイムが変わってくるっていうふうに書いてあるんですよね、この私が見つけたこう記事というか資料というか、それもなんかね、どどうなんだって感じですけど、ね、あでですすけねねさっきもちょっとお,あのお話しした、あのなんでデ,デジタル式にしないのか、オートメイトにしないのかって話ですね。で、あの2012年に試験的に使ったらしいんですよね。NFL は FAT、フルリーオートメイテタイミングっていう、この式が要するに全部スタートからフィニッシュまでデジタルにしようって。で、やってみたらですね、性格のタイムがアンオフィシャル出る時間よりも遅かったみたいなんですよね。その遅い度合いが見た目で結構、えー、っていうぐらい。それこそコンマ2秒とかぐらい遅いと。軒並みですね。で、そういう風になってしまうとですね、例えばそうですね、まあクリス・ジョンソンさっき出てましたけど、4.24 っていう。でも本当は FAT で測ったら、まあ 4.44 だったかもしれないっていう、まあそういうことですよね。でそれが軒並み起きるってなると、さすがにですね、コンマ01とか02秒とかの違いだったら、まあ早い。まあちょっと負けたけど、まあ早いよねっていう風になると思うんですけど、でもコンマ2秒とかまでこう遅くなると、ちょっと選手にしてみても、またスカウト側にしてみても、これ比較できないよなってなってくる。そういうふうに判断したみたいなんですね。その FAT で測った時間、要するにスタートからゴールまで全部自動的に機械で測ったら、まあそれが多分本当の40ヤードのタイムだと思うんですけど、それがこれまで測ってきたタイムとえらく変わってくると。そうすると、比べる際にですね、その以前のタイムと比べる際に比べられなくなってしまって。それぐらいの誤差が出てしまったために、FAT を使うのをやめようってどうやらなったらしいんですよね。だから、コンバイン側が大きく方針を変えて、確かにコンマ2秒とか違うけど、こっから本当のタイムで行きますっていうふうに、もう仕切り直ししない限り、おそらくこのオフィシャルアンオフィシャルみたいなタイムが出てくるこの状況変わらないんじゃないかなというふうにまあ推測します。これがですね、アンオフィシャルとオフィシャルの謎ないしメディアのソースによってはタイムがちょっと違うとかそういうのは出てきたデータを扱うその方法がまちまちだからっていうことみたいなんですよね。あの、私が調べてて出てきた記事の中にはですね、まあ、オフィシャルタイムなんてあってないようなものだなんて言ってますね。まあ、結局ですね、例えば 4.38 と 4.40、まあ、聞こえは 4.3 秒台と 4.4 秒台って、聞こえはやっぱり 4.3 秒台の方がいいと思うんですけど、まあ本当にそれこそですね、そういう速いって言われてる人が 4.7 とかで走らない限りは、そこまで重要視することなのかなって思ったりもするんですけど。だからね、別にその、コンバインの40ヤードでめちゃめちゃ速いスコア出しても、耐性するとも限りませんし、遅くたって耐性する人はい、いますからね。まああくまで、40ヤード出しだけじゃないですけど、えー、他のスコアも、参考性とって思っといていいんじゃないかななんて個人的には思いますけどね。はい。まあ、そこが、あーまあ、40ヤードうまく説明できたかどうかちょっとわからないんですけども。ん。まあ、そういうことですね。も私もですね、確かに考えてみたら、なんで最初から最後まで自動的に測らないのかなって疑問だったんですけど、まあ調べてこらればちょっとこう、目から鱗じゃないですけど。その思いましたね知ってた方いらっしゃったら「出るよそんなの何で知らなかったんだよ」なんて思ってらっしゃるかもしれないんですけど知らなかった方がもし聞いてらっしゃったらですね、まあ、まあちょっとした、あのー、雑学じゃないですけど、まあ、心の隅に置いといていただければ次回「OT アートとか見た時に AGS のやつあんなこと言ってたななんて思い出していただけると幸いです。まあ、次はですね、ペイングの質問箱に寄せられた質問に、ま、答えていくとこういうことをしていこうかなと思いますね。ペイングっていうのがですね、まあ、匿名で質問とかコメント残せるってやつですけども、まあ、こちらはですね、ちょっと今現在質問自体は受け付けてないんですけども、まだまだ回答してないものがありますので、そちらの方ですね、順々にお答えするとういうことをやっていきたいと思いますね。で、現在はですね、このペイングとは違って、Google フォームの方で、匿名で質問やらコメントやら残せるものを作りましたので、概要欄の方で、そのリンクを辿っていただけると、まあ何でもですね、質問とか残せますので、皆さんもね、よろしければ、ぜひぜひ気軽に何でも言っていただけると幸いです。そのということで、今回ご紹介したいコメント、ないし質問はこちらになりますエジエスさんこんにちはネブラスカ推しの砂です取り上げてほしい話題がありますそれはペップラリーについてです1980年代のノートルダム大学の USC 戦前日の学生寮で盛り上がっている YouTube を見て羨ましかったですアメリカの大学ではどこでもこのようなペップラリーが行われているのでしょうかまた、試合前のロッカールームでの監督によるペップトークのうち、アメリカでは誰もが知っているようなレジェンド監督による有名なペップトークがあれば教えてください。というコメントをいただきました。ありがとうございます。ペップラリー、これ皆さん知ってますかねこれはですね、主に高校や大学でのスポーツイベントの前に行われる在校生やファンたちによる壮行会のようなものだと思っていただけると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。ブラスバンドとかチアリーダー、あとダンスチームなどが一度に集って、まあ、そのスポーツイベントで自分のチームが勝つようにとまあ盛り上げるものなんですね。で、高校では未だに、まあ、頻繁に行われているようですけども、カレッジの世界では大きな試合。まあ、例えばライバリーゲームとか、ボールゲームとか、あまあそういうのが行われるところで、まだ行われているみたいですね。また、選手たちは登場しないものの、バンドメンバーとかがまあ演奏などを披露するペップラリー的なイベントも、まだまだいろいろなところで行われているみたいですね。まあ例えば、ノートルダム大学は、試合の前日の金曜日の夜に、ドラムメンバーがキャンパス内で演奏するっていうのが、まあ、トラディションとなってますしであとはまあペップラリーと言えるかどうかわからないんですけども、まあ、テキサス A&M 大学でのボンファイアこれはまあ有名ですね、まあ、これはですね巨大な積み木に火をつけて、まあ、キャンプファイアみたいな感じでですねこれを試合を前日の夜に組み立ててそれで人が集まって次の試合に備えるみたいなそういうのがあったんですが、かつてですね、この組木が倒壊して、そこに行った生徒数人が亡くなったっていうですね、まあ、事故がありまして、えー、まあそのせいでこのボンファイアは長いこと中止されていたんですね。ただ最近は、まあ、それを復活する声もありまして、まあ、安全性に十分に考慮した上で、えー、まあこのイベントはまあ復活してるんですけども、まあ、その他にも、それぞれの大学のキャンパスで、前の日のね、夜とかに似たようなパフォーマンスは、まあ行われているかなと思いますね。また、ボールゲームとかに行くとですね、ちゃんとペップラリーっていう風にスケジュールが組まれていて、まあそれこそですね、出汁みたいなのに乗って、街をこう練り歩くパレードみたいな感じですね。そういうのをやったりとかしてますね。で、そこにファンが集まって、選手たちを鼓舞するみたいな。まあ、そういうのはまだまだあるかもしれないですね。で、それだとペップトークですね。でこれペップトークっていうのは、まあ、スポーツチームで言うと、まあ、主に監督とか、また、あ、キャプテンとか、まあ、そういった方々がですね、まあ、選手を鼓舞するために行う、まあ、スピーチのことを言うんですね。まあ、これは試合前とか、まあ、ハーフタイムとかによく行われると思うんですけども、まあ、ロッカールームで行われるためにですねなかなかその内容っていうのはまあ外に漏れてこないんですね、まあ、それでも音声や映像で残っているっていうのは、まあ、インターネット上で多く見つけることができると思いますね、まあ、それを見るとですね結構こうインスピレーショナルなペップトークをしている人のものが残っていたりとかして、まあ、見てるとこう面白いなと思うのでですね、まあ、興味ある方はですね、まあ、ペップトークとかカレッジフットボールとか NFL とか、ペップトークって検索すると動画とか出てくると思うんですけども、個人的に真っ先に思いつくのはですね、ノートルダム大学のこのレジェンダリーヘッドコーチ、カヌート・ロックニー監督のスピーチですかね。カレッジフットボールの歴史から見てもこのスピーチはサボンの指に入るぐらい有名なんじゃないかなって思うんですが、スピーチ自体はですね、1928年に行われた陸軍士官学校との試合でのまあペップトークということで、まあ、約100年前のペップトークなんですよね。まあ、それでも,もう彼自体では超有名ということなんですけどもね。まあ、これちゃんとした音声ないし映像が残ってるんですね。でこれをですね、今ちょっと今回取り込んできましたので、えー、まずはですね、それを聞いてみてください。
1: Now, the success of any team, m h e n based on team play, same as we've shown all year sacrifice, unselfish sacrifice. These are the f e l l o w s they say are pretty good, but I think we're better. And I think if we get ourselves keyed up to a point where we're confident of that, why, the results will take care of themselves. right, now in the kickoff, if we receive. As the remainder drop back on the receiver and block long. I don't know the name style. And if we kick off, w h e the rest of these teams walk, let's run down fast. This is as fast as you can run. And then we go on defense. And on defense, I want the center in and out of that line according to the situation. Use your old head, and I want you guards charging through as far as you can go. o n every play. They expect to play right over you every time. And the tackles, they want you to go in a yard and a half. And then check yourself. Spread your feet, squat down, and, roll, and be ready with your hands and elbows.、No、so you won't be side swiped. But I want the ends in there fast every play. Every play! But under control. And you men in the backfield there, I want you to analyze before you move. And if they throw a forward pass, they throw a pass, wait till you see the ball in the air. And then go and get it. And when they get it, boys, that's when they go on offense. That's when they go to And don't forget we're going to pick it on one, light, one tackle that's last week. We're going inside them. We're going outside them. Inside them outside them. And when we get them on the run once, we're going to keep them on the run. And we're not going to pass unless our secondary comes up too close. But don't forget, men, we're going to get them on the run. We're going to go, 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 go. And we aren't going to stop until we go to that goal line. Don't forget, men, today, today, we're going to win. They can't lick it, and from the blackout h is gone. The first whistle of the man t win there and fight, 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 fight. What do you say, men? Hey. Hey.
0: これ内容はというとですね前半はそれぞれのポジションの選手が何をすべきかというのを簡単に語っているんですけども後半にかけてテンションが徐々に上がっていってですね最後は自分たちは何が何でもランで押し切って相手を圧倒するのだと今日は絶対勝つそれが私たちだとそしてファイトするのだと連呼して選手たちをフィールドに送り出したんですね。これ非常に有名なペプトークですねでちなみにですねこのペプトークはですねカレッジフットボールを題材とした映画の中でも特に有名な作品の一つであるルディこちらのほうがでも紹介されてるんですよねノートルダム大の大ファンであるこのルディはですねウォークオンとしてチームに入部するために、まあ、キャンパスにやってきますけども、まあ、その中でグランドメンテのフォーチュンっていう人について、まあ、スタジアムの点検を行っていたルディは、チームのロッカールームに入れてもらいますで。夢にまで見たノートルダム大のロッカールームで、間、まあ、無料となったルディはですねえ、子供の頃から耳にタコができるまで聞き続けた、この今のロクニー監督のスピーチを、まあ、ロッカールームで、まあ、このフォーチュンに披露したっていうのがありましたね。まあ結構有名だと思うんですけども、まあ、こちらの音源も撮ってますのでちょっとお聞きください。What you saying, man? はいまあね映画でも特に印象深いシーンだと思うんですけども、まあ、このオリジナルのスピーチがですねおよそ100年前のスピーチとはいえですね今後もカレッジフットボールの歴史の中で長く語り継がれていく偉大なペプトークの1つであると、まあ、いうことは間違いないんじゃないかなと思いますね。すなさん、コメントありがとうございました。で、次はですね、Google フォーム、先ほど紹介しましたけども、こちらの方の質問箱に寄せられた質問を一つ紹介しようかなと思います。えー、こちらの方になりますね。えー、トランスファーポータルで記事になっている JT ダニエルズの件ですが、なぜライス代なのでしょうか。えー、ネット記事を Google 翻訳に放り込むと、USC 時代のコーチ、マーカス・トゥアサ・ソポが関係しているらしいのですが、その辺はわかりますでしょうかという質問をいただきました。えー、ありがとうございます。でこの JT ・ダニエルズの話はですね、前回の第98話のエピソードで、えー、紹介したんですね。これトランスファーポータルの話をしましたけども、えーまあ、その中でですね、まあ、JT ・ダニエルズはですね、もともと USC に行ってで、その後ジョージアにトランスファーして、昨年ウェストバージニアにトランスファーして、で、来年からライス大学にそうトランスファーと、こ4つ目ですね。大学を変えるっていうようなことを話をしまして。で、この USC にいた時はかなりのトップリクルートだったんですよね。で、そこで、右を曲折を経て、ジョージアに渡りまして。ジョージアはね、強いチームでしたからね、まだいいんですけどもね、そこからちょっとウェストバージニア、まあ、弱いとは言わないけど、めちゃめちゃ強いっていうチームじゃないですよね。そこでもうまくいかずそして、まあ、ライス大学ですね、まあ、ライス大学はお世辞にも強いチームとは言えないんですけどもそういった過去の栄光を知るダニエルズがなぜライス大に入ったかっていうことを、まあ、この方は疑問に思ってるっていうわけですねでまあこれですね、まあ、ちょっと調べさせていただきましたけども、まあ、現在のライス大学のヘッドコーチこれ、えー、マイク・ブルーム・グレンっていう人なんですけどもこのブルーム・グレン監督がスタンフォード大学でコーチをしてたときにそのとき高校生だったダニエルズをこのブルーム・グレン監督が口説いていたっていう、まあ、縁が、まあ、あるみたいですねでこのマーカース・トゥヤサ・トーポーってこの人はですねもともとワシントン大学でクォーターバックをしてたっていう私もまだ記憶してる名クォーターバックだったと思うんですけどねワシントン大学ではでこの方が USC 時代にっていう話なんでですすけどもねね多分、ね、USC の時時代がかぶってないんじゃないかなって思うんですよねそのマーカス・テアス・ソーポっていうのも今ライス大学でクォーターバックのコーチをやってるんですねただ縁があったのはむしろこのブルーム・グレン監督なんじゃないかなっていうふうに思いますけどもこのライス大学はグループオフ f の中に所属している大学でここまでですね5年連続負け越し中なんですねえー、ですんで、ダニエルズを要して、まあ、パスオフェンスをなんとかこう向上させたいと、まあ、思ってると思うんで、まああとはですね、ダニエルズも、まあ、ウェストバージニアでも結局先発の座を奪われてしまったということで、で、これが大学のプレー資格最後の年だと思うんで、えー、なんとかですね、シーズン通してプレーして優秀の美容を飾りたいのかなっていう感じですけども、でちなみに、このライス大学にですね、現在所属しているですね、ワイドレシーバーに、ルーク・マキャフリーっていうのがいるんですね。で、このルーク・マキャフリーは、ネブラスカ大学にもともといてで、その時はクォーターバックだったんですね。でそこから、エイドリアン・マルチネスっていうですね、クォーターバックが、まあ、ネブラスカ大で先発を取りましてで、その先発争いに負けたこのマキャフリーはですね、ライス大学に転向して、その後にワイドレシーバーにコンバートされていて、昨年は723ヤードに6タッチダウンと、まあ、なかなかいい数字を残してるんですけども、まあ、このルーク・マーキャフリーとこ JT ・ダニエルズのこのホットラインがまあ見れるのかななんていう気はしますけどもちなみにですねもうちょっとこのマーキャフリーの名前で分かったかもしれないんですけどもこのルーク・マーキャフリーは現在サンフランシスコ 49ers のスターランニングバックで元スタンフォード大学のクリスチャン・マーカフリーの弟さんなんですよね。えーまあ、そんな選手がいるライス大学で、まあ、JT ・ダイニエルズがセカンドチャンスならぬフォースチャンスと、まあ、これを実際に生かすことができるかっていうのも、まあ、ちょっと気になるかなっていう感じですね。さて、ここからはエンディングとなりますが、その前に前回のエピソードで出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと、先日開幕した XFL に参加している選手で、かつて NFL で第1巡目にドラフトされるも、結局ベンチに下げられてしまったばかりか、カナダの CFL、USFL、そして XFL でも結局ベンチに下げられてしまったという非常に残念な QB が生まれてしまいましたが、これは誰だったでしょうかと、まあ、そういったクイズでした。でその答えは、元メンフィス大学のクォーターバック、パクストン・リンチでした。2012年から2015年までメンフィス大学でプレーしたリンチは、2016年の NFL ドラフトで、第1巡目にて、デンバーブロンコスに指名されて、まあ、プロの扉を叩きますが、たったの2年でリリースされてしまいます。その後は、シアトルシーホークスやピッツバーグスティーラーズなどに拾われますが、長続きせず、2021年からはカナディアンフットボールリーグ、サスカチュワンラフライダーズに入団。しかし、元 NFL ドラフトファーストラウンダーながら、ラフライダーズでは4番手の QB として出場機会はなく、1シーズンでリリース。その直後に立ち上がった USFL のミシガンパンサーズと契約。しかし、怪我を負って IR 入りして、結局試合出場は叶いませんでした。そして先日開幕した XFL では、オーランドガーディアンズの一員として開幕を迎えましたが、まあ、ここでもベンチスタート。ということで、リンチは NFL、CFL、USFL、そして XFL の4つのリーグでバックアップ QB となってしまったという、まあ、史上初の選手となりました。まあ、当然誇れるような記録ではなく、逆にリンチのダメさ加減が際立ってしまったと、まあ、そういう結果になってしまいました。しかも、かつて1巡目ということも相まって、まあ、同情すらしてしまいますけれども、29歳となったリンチは、果たして、どこまで夢を追い続けるのでしょうか。と、まあ、これは、余計なお世話と、まあ、言われればそれまでですけれども、まあ、頑張ってほしいですよね。さて、冒頭でも紹介した通り、2023年の NFL スカウティングコンバインは、2月27日からすでに始まっております。整備などで頻繁に流されるフィールド上での測定というのは選手到着から4日目に行われますがやはりフィールド上での測定特に今回のポトキャストでご紹介した40ヤードダッシュやポジションごとのドリルには注目が集まりますしかしながらこのエピソードでもちょっとご紹介した通りコンバインが始められた理由は他にありましたかつてアメリカのプロフットボール界には NFL と AFL の2つのリーグが共存する時代がありました彼らはしばらくの間相入れない間柄だった,んです、ね、ただそれぞれのリーグがドラフトを共に行うことで1970年のリーグ合併につながっていくんですけどもドラフトに関してはスカウティング活動を共同で行うようになりその延長上にスカウティングコンバインが誕生したという背景があります。まあ、元とはといえば、チーム独自に行っていたメディカルチェックの費用がかさむということを解決するために、2チームが合同でメディカルチェックを行ったのが始まりだと言われております。でこの団体は、レストと言われるものですが、後にブレストと名前を解消。そして似たような団体としてクワドラやナショナルといったスカウティングを目的としたリーグ内の組織が生まれていきますでこの3つの団体が1985年に合同でメディカルチェックや身体測定などを一つの場所で行うことに同意したとこれが現在の NFL スカウティングコンバインの始まりだと言われております現在のコンバインの形が出来上がった後でもブレストとナショナルといったスカウティングのアライアンスはコンバインに深く関わっている団体ですが、まあ、やはり老舗のブレストの存在感は業界内でもよく知られております。そこで問題です。このブレスト、スペルは BLESTO と綴るんですけども、最後の T と O はテスティングオーガニゼーション、つまりテスト団体ということになりますそして最初の B L E S こちらは実はこの組織の設立時に参加した NFL チームの頭文字が付けられておりますこの B L E S が示す NFL チーム4チームは果たしてどのチームでしょうというのが今回の問題となりますヒントは、この頭文字は、チームの都市の名前ではなく、愛称の方になります。ちょっとカレッジフットボールとは少し離れますが、皆さん、ぜひ考えてみてください。ということで、今回のエピソードはここまでとなります。ここまでご視聴いただき、どうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。